0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: «وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع باب الوديعة، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن». ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبًا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن تقدم لنا بقية شروط الشفعة
1: وذكرنا من هذه الشروط ان يأخذ جميع الشقس بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد وكذلك ايضا من الشروط الا يكون الشفيع كافرا على مسلم وذكرنا خلافه العلم رحمه الله في هذه المسألة وكذلك أيضا من الشروط كذلك أيضا من الشروط أن يتقدم ملك الشفيع إلى آخره ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات المشتري وأن تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون بعد طلب الشريك بالشفعة هذه التصرفات حكمها باطلة والقسم الثاني أن يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة وهذه أنواع وذكرنا سته انواع او سبعه اذا تصرف بالوقف او الهبه تصرف تصرف الاهدب بشفعه ابتداء تصرف بالوصيه تصرف بالإجارة تصرف بالبنى والغرس تصرف بالزرع الى اخره تكلمنا على هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم <تصفيق> وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة صورة المسألة زيد وعمر شركان في أرض فأقر زيد أنه باع نصيبه على صالح صالح المشتري أنكر قال أنا ما شرت شيء لكن زيد الشريك أقر بالبيع فهل لعمرو أن يشفع المشتري يقول لا أنا ما اشتريت والبائع زيد يقول بعت فيقول مؤلف رحمه الله ثبهت الشفعة فلعمرو أن يشفع يأخذ النصيب نصيب من؟ نصيب زيد ويعطيه الثمن الذي يدعي انه باعه به لهذا قال لك ولو وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت والعله في ذلك ان البائع اقر بحقين بحق للشريك وهو الشفعه وبحق للمشتري وهو الشراء المشتري أنكر حقه بقي حق من بقي حق الشريك فله أن يشفع فإذا أقر البائع أنه باع لكن المشتري أنكر أنه اشترى فنقول بأن الشفعة ثابتة لشريك البائع لما ذكر المؤلف رحمه الله لما تقدم من التعليل أن البائع قر بحقين بحق للمشتري وقد أنكره وحق للبائع للشريك وهو الشفعة وقد طالب به قال مؤلف رحمه الله وعهدة الشفيه على المشتري وعهدة المشتري على البائع العهده في اللغه تقدم الكلام عليها الى اخره وذكرنا ان العهده في اللغه الميثاق واليمين واما في الاصطلاح فعندنا عهدتان عهده الثمن وعهده المثمن عهده الثمن عهده الثمن, عهدة الثمن بمعنى الرجوع بالثمن إذا تبين أن الثمن معيب أو أنه مستحق للغير. عهدة الثمن الرجوع بالثمن إذا تبين أن الثمن معيب أو أنه مستحق للغير. وعهدة المثمن بمعنى الرجوع السلعة بالمثمن بالمبيع اذا تبين ان هذا المبيع مستحق للغير او انه معين فيقول لك المؤلف رحمه الله عهده الشفيع على المشتري وعهده المشتري على البائع صوره المساله زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. صالح هو ماذا؟ المشتري، هو المشتري. عهدة المشتري، المشتري يرجع على من؟ إذا تبين الآن الشخص انتقل منين؟ انتقل من زيد إلى صالح. لو تبين أن هذا الشخص معيب صالح يرجع على من؟ يرجع على زيد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله عهدة المشتري على, على المشتري صالح عهدته على من؟ على زيت فإذا تبين أن في الشخص الذي اشتراه المشتري أن فيه عيبا أو أنه ليس له فإنه يرجع على من باعه وعهدة الشفيع على المشتري يعني بالثمن فالآن زيد عهدة الشفيع المشترك زيد وعمر شركان في أرض زيد باع على صالح الآن عمر هذا يشفع على من يشفع على صالح يعني عمر هذا سيشفع على صالح سيكون أحد النصيب من أي شيء منين إيه؟ أخذه من زيد ولا أخذه من صالح؟ أخذه من صالح، فيرجع على من؟ ها؟ يرجع على صالح. إذا تبين أن في النصيب الذي أخذه عمرو بالشفعة شيء تبين فيه خلل أنه معيب مثلاً. فنقول بأن الذي يرجع الشفيع يرجع على من؟ على المشتري، لأنه ملكه من جهته. أما المشتري فإنه يرجع على من؟ على البائع، لأنه ملكه من جهته، قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة، الوديعة من عقود من عقود الحفظ، وهي التبرع بالحفظ الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ. والوديعة بالنسبة للمودع جائزة يعني يجوز له أن يودع ولا بأس بذلك وليس هذا من المسألة المكروهة يعني لو طلب شخص من شخص أن يودع عنده كتابه خاف على كتابه أو أن يودي عنده سيارته لكي يحفظها أو أن يودي عنده ماله إلى خنه فإن هذا جائز ولا بأس به لأن الأصل في المعاملات الحلم وأما بالنسبة للمودع فالأصل في ذلك الاستحباب بالنسبة للمودع الأصل في الاستداع الاستحباب لما في ذلك من تفريج كربة المسلم وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم والعدوان فنقول الأصل في ذلك الاستحباب هذا هو الأصل وقد تجب وقد تحرم قد تجب الوديعة وقد تحرم تجب الوديعة إذا خشي على المال الضياع يعني لو أن المودع لم يقبل الوديعة أدى ذلك إلى ضياع المال كأن يكون هناك ظالم يريد أن يأخذ هذا المال فإذا لم يقبل بالوديعة فإن ذلك يؤدي إلى ضياع المال وهنا نقول بأن الوديعة نقول بأن الوديعة واجبة طيب ويحرم تحرم الوديعة اذا كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ او كان المال او كان المال المودع محرما اذا كان المال المودع محرما فان الوديعة محرمه او كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ فانه لا يجوز له في هذه الحال ان يقبل <تصفيق> يقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب الوديعة هي عبارة عن إنابة الغير كما تقدم في الحفظ. فهي عبارة عن توكيل في الحفظ. وعلى هذا يشترط لها ما يشترط للوكالة وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة فنقول يشترط لها ما يشترط للوكالة وتقدمت شروط الوكالة <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يظلم المودع أمين لا ضمان عليه حتى ولو تلفت الوديعة من بين ماله يعني هو جعل الوديعة جعل وديعة ضمن أمواله، مثلا أعير أودع كتابا فأخذ الكتاب ووضعه في المكتبة، سرق الكتاب من المكتبة، هو الآن حفظه في حرز مثله، حرز الكتب في حرز الكتاب في المكتبة، فتلف من بين ماله، سرق من بين كتبه أو سرق الثوب من بين ثيابه حفظه مع ثيابه إلى خره فنقول بأنه لا ضمان على المودع لأن المودع أمين والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه والتعدى ما هو فعل ما لا يجوز والتفريق ترك ما يجب فإذا فعل شيئا لا يجوز له في الوديعة فإنه يضمن أو ترك شيئا يجب عليه من حيث الحفظ فنقول بأنه يضمن فمثلا لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي فسرقت مثلا اترك السياره مفتوحه فسرقت السياره او عبث بها هنا ماذا يضمن او لا يضمن تقول يضمن لانه فرط ترك الواجب عليه الواجب ان يحفظ الوديعه ولا يتم الحفظ الا اذا حفظها في حرزها او فعل شيئا لا يجوز له نقول بأنه يضمن أخذ الثوب ولبس الثوب تعد هنا ونقول بأنه يضمن وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا تعدى ثم تاب هل يعود ائتمانه أو نقول لا بد من عقد جديد هذا سيأتي إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها يجب عليه يلزمه يعني يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز معنى حرز يعني حفظ في حفظ مثلها يعني في المكان الذي يحفظ فيه أو تحفظ فيه مثل هذا هذه الأموال المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال يجب على المودع أن يحفظ الوديعة فيه وهذا يختلف يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال إلى آخره، فحرز الأموال هذا يختلف فمثلا الذهب حرزه يكون أين يكون الذهب حرزه مثل في وقتنا الآن في صناديق الحديد ما يكفي أنك تضع الذهب على الطاولة وتنصرف عنه ربما أنه يسرق أو الدراهم حرزها في دولاب الحديد ما يكفي أنك تضع الدراهم على الطاولة مثلها الوثائق إلى آخره الكتاب حرزه يكون أينه في المكتبة مع الكتب إذا وضعه مع الكتب مع كتبه فهذا هو حرزه لا يلزم أن يقفل عليه في دولاب الحديد الثوب حرزه أين يكون؟ يعني الثوب في الدولاب كسائر الأثواب يكون حرزه في الدولاب يعني لا يلزم أن يقفل عليه بالأقفال إلى آخره السيارة حرزها يعني هل حرزها أنه لا بد أن يدخلها داخل البيت أو أنه يكفي ولو كانت خارج البيت إذا كانت مقفولة إلى آخره آه. هذا يختلف باختلاف البلاد نعم يختلف باختلاف البلاد الحيوان حرزه أين يكون؟ ها في الأحواش ضعه في الحوش وأقفل عليه هذا هو حرزه لا يلزم أن يدخله داخل البيت لا يلزم يعني فحرز يعني حفظ كل مال بحسبه وهذا كما ذكرنا أنه يختلف باختلاف ماذا باختلاف الزمان والمكان والمال وقول المؤلف رحمه الله ويلزمه حفظها في حرز مثله يدل لذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أداء الأمانة إلى أهلها واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالحفظ ما يمكن أن تؤدي الأمانة وأنت فرطت في الحفظ لا يمكن أن تؤدي الأمانة إلى أهلها إلا إذا حفظتها لهم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأداء الأمانة واجب ولا يمكن أداء هذه الأمانة إلا إذا حفظتها على أهلها إذا فرطت في حفظها لا يمكن تؤدي هذه الامانه فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها نعم قال مؤلف ويلزمه حفظها في حرز مثلها نعم فان عينه فان عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إذا عين صاحبها مكان حفظ. قال احفظ الثوب في الصندوق الفلاني، في صندوقك الفلاني. ها؟ في صندوقك الفلاني. فالمودع لا يخلو من حالتين، إما أن يمتثل وإما أن يخالف. إن امتثل ها؟ هل يضمن أو لا يضمن لا ضمان عليه إن امتثل لا ضمان عليه قال احفظ الثوب في المكان الفلاني في الدولاب الفلاني فإن امتثله فهذا لا ضمان عليه لكن لو خالف فهل يضمن أو لا يضمن نقول قال لك المؤلف فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا فالأقسام ثلاثة مع المخالفة الأقسام ثلاثة القسم الأول أن يحرزها بما هو أعلى مما بما هو أعلى من الحرز الذي عينه صاحبها فمثلا قال احرز احفظها في صندوق الخشب هذا الصندوق من الخشب فحفظها في صندوق الحديد يضمن أو لا يضمن لا يضمن لماذا لانه في الحقيقه حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وازيد الحديد يشمل الخشب وزياده على الخشب فنقول هنا في هذه الحاله لا ضمان عليه الحاله الثانيه ان يحفظها بما هو اقل حرزا مثلا قال احفظها في صندوق الحديد فجعلها في صندوق القشب قال احفظها في صندوق الحديد فجعلها في صندوق القشب ها؟ يضمن او لا يضمن يقول بانه يضمن ولهذا قالك المؤلف بدونه ضمن لانه خالف والمسلمون على شروطه طيب القسم الثالث ان يحفظها بمثله قال احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب حفظها في الصندوق الثاني في الصندوق الثاني من الخشب فهل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وبمثله او احرز فلا ها يعني انه يضمن او لا يضمن؟ لا يضمن المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يضمن وهذا قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء والعله في ذلك قالوا بان من رضي من رضي حرزا رضي مثله من رضي حرزا رضي مثله وحينئذ لا ضمن والرأي الثاني وهو روايه عن محمد رحمه الله قول للحنفيه أنه يضمن لأنه خالف ما عينه المودع والمسلمون والمسلمون على شروطه فما دام أنه خالف الحرز الذي عينه المودع فإن المسلمين على شروطه والذي يظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسائل أنه ينظر إلى وجه المخالفه يعني لماذا خالف قد ان راى ان 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 الحفظ في هذا الصندوق يعني هو اجتهد وراى ان الحفظ في هذا الصندوق احرز واصلح ونحو ذلك يعني خالف لقصد شرعي ومصلحه فنقول بانه لا ضمان عليه اما اذا مجرد انه خالف هكذا فنقول بأن المسلمين على شروط قال رحمه الله وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن بغير قول صاحبها ضمن إذا قطع يعني لو كانت الوديعة حيوانًا ثم بعد ذلك قطع المودع العلف عن الدابة الطعام عن الدابة قطع الطعام عن الدابة فهذا لا يخلو من حالتين لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون ذلك بغير إذن صاحبها يعني صاحبها لم ياذن بهذا ها يضمن او لا يضمن؟ يقول بانه يضمن المؤلف رحمه الله قال: وان قطع العلف عن الدابه بغير قول صاحبها ضمن فاذا كان بغير اذن صاحبها فنقول بانه يضمن لماذا؟ لان اطعام الدابه من كمال الحفظ وهو مامور بالحفظ لا يمكن ان يحفظ الا اذا اطعم الدابه فكيف إذا قطع العلف عنها؟ فيؤدي إلى هلاكها. يعني فهو فرط الآن، ترك الواجب. نعم، يعني ترك الواجب. فنقول إذا كان بغير إذن صاحبها فإنه ماذا؟ يضمن. لماذا؟ لأنه مأمور بالحفظ. ولا يمكن أن يحفظ. ها؟ إلا إذا أطعم الدابة. لا يمكن أن يرد هذه الأمانة إلى أهلها إلا إذا أطعمها، إذا ترك إطعامها فإن هذا سيؤدي إلى هلاكها. طيب، القسم الثاني والحالة الثانية أن يكون ذلك الحالة الثانية أن يكون ذلك بإذن صاحبه. يعني صاحبها هو الذي أمر قال: لا تطعم الدابة فهل يضمن او لا يضمن ظاهر كلام المؤلف قالك وإن قطعت الْعَلَفَ عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ضمان عليه لا ضمان عليه وهذا هو المشهور في المذهب انه لا ضمان عليه لماذا لأن صاحبها هو الذي أذن في الاتلاف. صاحبها هو الذي أذن بإتلافها كما لو أمره بقتلها فقتلها فإنه لا ضمان عليه. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني وهو قول بعض الحنابلة أنه يضمن. لأنه وإن أذن له صاحبها في ترك الاطعام. لكنه لم يأذن له الله عز وجل في ترك الإطعام الشارع لم يأذن له في ترك الإطعام في حديث أبي هريرة أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ف ف فالصحيح في ذلك هو الرأي الثاني، وأنه يضمن يعني يضمن مع التوبة، لكن هذا هذا المال الذي نضمنه إياه هل يكون لمالك البهيمة أو لا يكون لمالك البهيمة؟ لا لا نقول لا يكون لمالك البهيمة. يعني يكون في بيت المال أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو الصواب. يعني مالك البهيمة ليس له شيء. لأنه هو الذي أذن في الاتلاف فالصواب في ذلك أن نقول هذا لا يكون لمالك البهيمة و وإنما يكون في بيت المال أو يتصدق به قال رحمه الله تعالى طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن نفقة الوديعة تكون علما ها هل تكون على المودع وإلا تكون على المالك؟ ها؟ تكون على المالك. تكون على المالك. تكون على المالك لأن المال ماله. نعم المال ماله. والغنم بالغرم. فكما له غنمه عليه غرمه، خراج بالضمان إلى آخره. قال رحمه الله وإن عين جيبه فتركه في كمه أو يده ضمن يعني قال احفظ المال في, في الجيب فترك المال في كمه وكان في الزمن السابق كانت لهم أكمام واسعة أكمام واسعة وهذه الأكمام الواسعة كان يكون فيها آه آه خياطات آه بمثل الجيب يعني يدخل فيها يدخلوا فيها بعض الأشياء هذه الأكمام فهو الآن قال ضعها في جيبك هو وضعها في كمه يعني في جيب الكم وضعها يعني في جيب الكم فهل يضمن أو لا يضمن قالك المؤلف رحمه الله يضمن لماذا لأن الجيب أحرز من ماذا من الكم وهو الآن خاله. ومثله أيضا لو قال: احفظها في جيبك، فجعلها في يده. نعم جعلها في يده. يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يقول بأنه يضمن. يقول بأنه يضمن، لأن لأن كونها في يده أرضى للسقوط والسهو ونحو ذلك والغفلة. لكن إذا كانت في الجيب هذا يكون أضمن لها. رحمه الله تعالى: وعكسه بعكسه. يعني إذا قال احفظها أو اتركها في كمك فجعلها في جيبه. أو قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبه. يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يقول بأنه لا يضمن. نعم يعني يقول لماذا؟ لأنه حفظها بما هو أحرز. يعني حفظها بما هو أحرز. <تصفيق> قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا <تصفيق> إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها قال أن هذا الرجل صاحب الوديعة عنده موظف وهذا الموظف جرت العادة أنه يحفظ ماله أو أن هذا الرجل يحفظ ماله عند زوجته أو عند ولده ونحو ذلك فجاء المودع ودفع الوديعة المودع أخذ الوديعة ودفعها إلى من يحفظ مال ربها كهذا الموظف أو هذه الزوجة أو هذا الولد إلى قلة فسرقت الوديعة هل يضمن المودع أو نقول بأنه لا يضمن هل يضمن أو نقول بأنه لا ضمان عليه قالك المؤلف رحمه الله إن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربه, مال ربه أيضا لو دفعها لمن يحفظ ماله يعني هذا الرجل المودع عنده موظف يحفظ أمواله أو جرت العادة أنه يعطي ماله لزوجته أو لولده إلى اخره فهنا نقل الوديعة إلى من يحفظ ماله أو يحفظ مال ربه فسُرقت الوديعة أو تلفت ونحو ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى لم يضمن نعم لم يضمن وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والعلة في ذلك قالوا بأن عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ وإذا كان كذلك إذا كان كذلك الملتزم فيه هو الحفظ فالإنسان لا يلزمه أن يحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به مال نفسه الملتزم فيه عقد الوديعة ما هو هو الحفظ والإنسان لا يلزمه أن يحفظ ماله مال غيره إلا بما يحفظ به ماله فإذا دفع هذا المال لزوجته لتحفظ ماله أو لموظفه أو لوكيله أو لولده إذا كان يدفع ماله لهؤلاء ليقوموا بالحفظ فكذلك أيضا له أن يدفع مال غيره ومثل ذلك أيضا لو دفعه الى زوجه المالك او موظف المالك لكي يقوم لكي يقوم بالحفظ لان هؤلاء يحفظون اموال هذا الشخص والملتزم في عقد الوديعه هو الحفظ هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني نعم راي الشافعية نعم الراي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن. نعم الراي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن لأن المودع لم يرضى إلا بإئتمان المودع، لم يرضى بإئتمان غيره وحفظ غيره. والمسلمون على شروطه. فالراي الثاني رأي الشافعية أنه يضمن والعلة في ذلك ها؟ أن المودع لم يضمن إلا بحفظ من المودع لم يرضى بحفظ غيره لم يرضى والمسلمون على شروط والأقرب في مثل هذا أن قال كما تقدم إنه نرجع إلى قرائل الأحوال هذا يختلف باختلاف قرائل الأحوال فقد يكون الدفع إلى هؤلاء هو حفظ وقد يكون الدفع إلى هؤلاء ليس حفظا. نعم ليس حفظا. فالصواب في ذلك أن نرجع إلى قرائن الأحوال. فمثلا لو أنه أعطاه مثلا أعطاه وثائق. وهذا هذه الوثائق دفعها لزوجته. ربما أنه ربما أن هذه المرأة لا تحسن الحفظ. لكن لو أعطاه إناء ثم دفعه لزوجته، مثل إن هذا تحسن حفظه، تحسن حفظه، تحسن حفظه، وربما أنه لو أعطاه أشياء ودفعها إلى موظفه أو الوكيل الذي عنده يكون أضبط منه لكونه قد كبر أو لكونه يلحق شيء من النسيان إلى قلة. هل مهم أن الصواب في مثل هذا أن يقال ماذا؟ أن مثل هذه الأشياء يرجع فيها ها إلى قراءة الأحوال يعني ينظر إلى قراء الأحوال وما دلت عليه قال مؤلف رحمه الله تعالى قال وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا يعني ما المراد بالأجنبي قلنا هذا المصطلح هذا مصطلح يتكرر في كلام الفقهه رحمه الله وهذا يختلف باختلاف السياقات فمثلا هنا المراد بالاجنبي هنا الاجنبي عن الوديعه يعني عن الوديعه وعن المودع ليس المودع وليس زوجه وليس من يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع الاجنبي هنا المراد به من لا يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع هذا هو الاجنبي فدفعها دفع الوديعه لم يدفعها إلى من يحفظ ماله ولم يدفعها إلى من يحفظ مال ربها وإنما دفعها لرجل أجنبي فتلفت عنده أو سرقت نحو ذلك أو دفعها للحاكم القاضي مثلا أو الأمير تلفت أو سرقت هل يضمن المودع أو نقول بأنه لا يضمن هل يضمن أو لا يضمن يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن قال وعكسه الأجنبي والحاكم يعني بأنهما يضمنان بأنهما يضمنان وهذا يعني إذا دفعها للأجنبي والحاكم هذا إذا لم يكن عذر كما سيأتينا إن شاء الله إذا حصل حصل خوف أو خفع ال الوديعه وحصل حصل سفر ونحو ذلك فدفع هذا سياتي ان شاء الله لكن المقصود هنا ليس هناك عذر اعطاها للاجنبي او اعطاها للحاكم فهل يضمن او لا يضمن نقول بانه ماذا ها نقول بانه على كلام المؤلف رحمه الله انه يضمن لان لانه فرط المودع لم يرضى إلا بإئتمانه لم يرضى بإئتمان غيره من فلان أو فلان لو كان يرضى بإئتمان غيره لدفع الوديعة إليه نعم
0: لدفع
1: الوديعة إليه طيب وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله قال مؤلف ولا يطالبان إن جهل إذا جهل أنها وديعة يقول مؤلف رحمه الله لا يطالبان أن الأجنبي والحاكم هذا الرجل الأجنبي أو الحاكم دفعت له الوديعة أخذها ثم تلفت يعني ثم تلفت هذه الوديعة. هل يطالب او لا يطالب يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يطالب هذا الاجنبي وكذلك ايضا الـ كذلك ايضا هذا الحاكم ولكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ان جهله فيؤخذ من ذلك أنهما إن كانا يعلمان أنها وديعة فتلفت تحت أيديهما أنهما يطالبان أو لا يطالبان ها؟ أنهما يطالبان وعلى هذا المالك يعني عندنا حالتان الحالة الأولى حالة الجهل أنها وديعة الحالة الثانية حالة العلم أنها وديعة فاذا كان يجهلان انها وديعه يطالبان او لا يطالبان لا يطالبان ولا ضمان عليهما اللهم الا ان تعدى او فرط ف فان المودع فان المودع الاول له المطالبه الحاله الثانيه ان يعلم انها وديعه فالمالك له أن يطالبهما. يعني عندنا مطالبة وعندنا قرار الضمان. عندنا تضمين وعندنا قرار الضمان. فإذا كان يعلمان أنها وديعة فللمالك أن يطالب المودع الأول ولا أن يطالب المودع الثاني من هو المودع الثاني ها؟ الأجنبي والحاكم لا هو أن يطالب كل منهما بقينا في قرار الضمان ها؟ قرار الضمان يكون على من على المودع الثاني لأن التلف حصل تحت يده ولأنه تعدى بقبول وديعة الواجب عليه ما يقبل الوديعة إما إذا كان يعلم أنها وديعة وأن المودع الأول لم يؤذن له بأي شيء بالإذا قال مؤلف رحمه الله تعالى وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة يقول مؤلف رحمه الله إن حدث خوف يعني حدث في البلد خوف اضطرب الامن وخشي على هذا المال المودع او سفر يعني اراد المودع ان يسافر المودع اراد ان يسافر وعنده هذه الوديعه فما الذي يعمل؟ قال لك فان غاب حملها ردها المرتبة الأولى ماذا نقول رد الوديعة على ربها إذا حصل خوف أو سفر نقول رد الوديعة على ربها هذه الحالة الأولى طيب غاب غاب ربها ربها ليس موجودا فيحملها إن كان ذلك أحرز كان ذلك أحفظ أحفظ لها يحملها هذه المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من أن يردها على ربها فإنه يحملها لكن بشرط ماذا أن يكون الحمل أحفظ لها هذه الحالة الثانية قال إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إذا كان حملها ليس أحفظ لها ليس أحفظ لها ماذا نقول أعطها ثقة نعم أعطها ثقة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعطيها ثقة ولا يدفعها إلى الحاكم نعم ظاهر كلام المؤلف أنه يعطيها ثقة ولا يدفعها إلى الحاكم يعني ما يذهب للقاضي يعطيها الوديعة والرأي الثاني هو المذهب و مذهب الشافعية أنه يدفعها إلى القاضي وعلى هذا تكون المراتب أربع المرتبة الأولى أنه يردها إلى صاحبها المرتبة الثانية إذا غاب صاحبها يأخذها معه في السفر بشرط أن يكون ذلك أحرز المرتبة الثالثة هل يعطيها لثقة أو لا بد أن يبدأ بالقاضي قبل ها على المذهب مذهب الشافعية لا بد أن يدفعها إلى القاضي. فإن تعذر القاضي فإنه يدفعها إلى من إلى ثقة. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي. وهذا مذهب المالكي أو الذي مشى عليه الماتل. مذهب المالكية وهو الذي مشى عليه الماتن، وبهذا يكون الماتل في هذه المسألة خالف المذهب. وما ذهب إليه المالكية هو الصواب إنه لا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي بل له أن يدفعها إلى ثقه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله تعالى عنها. فأصبح المراتب أصبحت المراتب ثلاث مراتب إذا حصل عذر إذا حصل عذر من خوف أو أراد أن يسافر نحو ذلك مرتبة الأولى أن أنه يردها إلى صاحبها المرتبة الثانية أنه يأخذها معه في السفر إن كان ذلك أحفظ، المرتبة الثالثة ها؟ أنه يدفعها إلى ثقة، وهل هناك مرتبة رابعة هؤلاء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها، من محرزٍ ثم ردَّها أو رفع الختم ونحوه إلى آخره، هنا هذه المسألة حكم ما إذا تصرف المودع إذا تصرف المودع بالوديعة إذا تصرف المودع بالوديعة هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك لمصلحة الوديعة الأمر الأول أن يكون ذلك لمصلحة الوديعة مثلا أخرج راكب الدابة لمنفعة الدابة لكي يسلي الدابة لكي يعلفها او خشي على الثوب من العث ان تاكله هذه الدوده فاخرج الثوب ونشره فاذا كان ذلك لمنفعه الوديعه فان ائتمان المودع لا يزول، ولا ضمان عليه هذا الأمر الأول إذا كان التصرف لمصلحة من؟ لمصلحة الوديع كما قلنا ركب الدابه لكي يعلفها لكي يسقيها أخرج الثوب لكي لا تأكله هذه الدودة كملعث ونحوه أخرج الدراهم أو نقل الدراهم من مكان لمكان لكون ذلك أحرز أو خشي عليها ونحو ذلك، فإذا كان ذلك لمصلحة الوديعة فلا ظن. الأمر الثاني ألا يكون ذلك لمصلحة الوديعة، ركب السيارة هو أعطي السيارة وديعة وركب السيارة لشغل أو عمل له. راكب السياره او لبس الثوب لكي ينتفع به هو لمصلحته هو نحو ذلك هنا ليس لمصلحه الوديعة وانما لمصلحته هو فحصل التلف او السرقه للوديعة يضمن او لا يضمن المودع يقول يضمن لماذا لانه تعدى كما تقدم لنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز فهذه التصرفات التي تصرفها هذه لا تجوز له وإذا كان كذلك يعني هذه التصرفات لا تجوز له طيب لو أنه رد الوديعة إلى مكانها ولنفرض أنه أخذ السيارة واستعمل السيارة ثم بعد ذلك رد السيارة إلى مكانه وأقفلها سُرقت السيارة أو احترقت يضمن أو لا يضمن المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه يضمن لأنه لما تعد في المرة الأولى زال ائتمانه لا يعود ائتمانه إلا بماذا إلا بعقد جديد لا بد أن يعقد معه المالك عقد الوديعة مرة أخرى عقدا جديدا يزول ائتمانه والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه, أنه إذا تاب أعاد الوديعة إلى حرزها ثم بعد ذلك ثالثة وسرقت أنه لا ضمان عليه وأن ائتمانه يعود بلا عقل يعني إن شاء الله